0: Woda jest Tobą. Podcast o społecznych kontekstach wody. Prowadzi Ola Juchacz. W tym odcinku rozmawiam z Cycylią Malik, artystką, aktywistką, działaczką klimatyczną, którą możecie kojarzyć na przykład z akcji Siostry Rzeki lub Matki Polki na wyrębie. Chciałam się ciebie podpytać trochę o proces przygotowań do takich działań artystycznych, bo one są bardzo nośne, bardzo medialne, korzystają z rozwiązań, na które wpadasz osoby poza granicami Polski i przenoszą je na inne konteksty geograficzne. Mhm. Zastanawiam się, jak przebiega ten proces, jak podejmujesz decyzję przygotowując te akcje. Czytałam, że akcja Matki Polki wyszła dość spontanicznie, ale czy tak jest zawsze, czy są jakieś wcześniejsze plany?
1: Wszystko się u mnie zaczęło od chodzenia po drzewach, od projektu 365 drzew, w którym codziennie postanowiłam wchodzić na inne drzewo. I zdjęcia z na drzewie wróciłam na Facebooka. I wtedy, kiedy wymyśliłam ten pamiętnik fotograficzny, w ogóle nie myślałam o ochronie środowiska, o obronie przyrody. Uwielbiałam drzewa, bardzo lubiłam się po nich wspinać. Przez ten projekt z drzewami poznałam bardzo wielu aktywistów wielu ekologów. i ekologów. dowiedziałam się po prostu, że dzieją się złe rzeczy. I tak po prostu tym projektem z drzewami był dla mnie taki mostem między byciem artystką a aktywistką. Siostry Rzeki i Matki Polki na Wyrębie to jest bardzo dobry przykład, bo dwie akcje się zrodziły zupełnie inaczej. Z Matkami Polkami na Wyrębie było tak, że to tak jak ci mówiłam, że byłam już tą aktywistką znaną z obrony drzew. Bardzo dużo ludzi mnie kojarzyło z obroną drzew. I jak szykowało się ustawa Lek -Szyszko, Organizacje ekologiczne wiedziały już o tym pół roku wcześniej, że szykuje się liberalizacja prawa do wycinka drzew i że po prostu Polacy dostaną możliwość wycinania drzew bez żadnych zezwoleń, co spowoduje armagenum. No i tak się też stało. Znaczy się, wtedy, kiedy ci przyjaciele z różnych organizacji ekologicznych mówili o tym, to ja wtedy byłam już w ciąży z Ignacym i czułam, że no, trzeba będzie robić jakiś wielki ogólnopolski proces przeciwko tej strasznej ustawie, no ale z drugiej strony miałam taką sytuację życiową, że było to dla mnie trudne. No i rzeczywiście te wycinki drze zaczęły się w marcu i w lutym 2016 2017 roku. Ja miałam wtedy półrocznego Ignasia i właśnie bardzo chciałam zorganizował ten ogólnopolski protest, wykonywałam właśnie telefony do Greenpeace Polska, do równozajomy z różnych miast, jak zorganizować ten duży ogólnopolski protest przeciwko Oleks I i byłoby jakoś tak bardzo ciężko. I w końcu mój przyjaciel artysta powiedział, Cydia, ja już nie rób protestów, jesteśmy tym zmęczeni, bądź artystką, wróć na drzewa. <śmiech> ja tak wiedziałam, co, co mam robić, Miałam taką presję, że jestem tą ekolożką, że muszę robić ten wielki protest. Bo no, się z Dzemną, razem małym, i jak się budziłam, to pomyślałam sobie: Dobra, patrzę się na internet, gdzie są największe wyręby w Krakowie. Mam znajomych ekologów, aktywistów, także mam dostęp do takich danych. I mój przyjaciel, Mariusz Waszkiewicz, właśnie opublikował jakiś potworny wyrąb przy ulicy Malborskiej. No i poprosiłam mojego męża Piotra, żebyśmy tam pojechali rano przed jego pracą. I chciałam zrobić po prostu jakieś zdjęcia, zastanowić się po prostu, co z tym zrobić e, tak artystycznie. No i uślałam na jednym, na jednym pniu i karmiłam Ignacego. Zwykła czynność, którą robi się co trzy godziny, jak się z matką karmiącą. No i po prostu zdjęcie matki Polki na wyrębie, czyli mnie z się przy piersi na wyrębanych pniach. No, po prostu było mocne, było dobre. Opublikowałam na Facebooku, natychmiast zaczęło go udostępniać bardzo dużo ludzi. No i też pomyślałam, że ja po prostu będę codziennie karmić Ignacego na innym wyrębie. To no tak jak zaczęłam swoją działalność artystki, ekolożki, chodząc pod drzewa, 10 lat wcześniej, jako dużo młodsza kobieta, w innym punkcie życiowym, to teraz po prostu codziennie będę się działała na wyrębie. I że jakoś skomentuję po prostu sytuację, która mnie bardzo boli, że tak bardzo wiele drzew, na których byłam, które były w naszym miejscu w krajobrazie, teraz przestaje istnieć. No i zaczęłam po prostu codziennie rano jeździć z Polską na jakiś inny wyrób poczuł powstawać taki mój indywidualny cykl, który był moim własnym protestem, ale był też po prostu e, projektem artystycznym i po kilku dniach na pikiecie w obronie czystego powietrza zresztą, do której dołączyliśmy jakiś tam baner antyszyszkowy, moje przyjaciółki powiedziały mi, cylia to jest takie mocne, jak ty karmisz z tym a Akurat kilka moich bliskich bardzo przyjaciółek miało wtedy malutkie dzieci. Ania Grajewska, Aga Miłogrodzka, Agata Barget, takie bardzo bliskie mi osoby, właśnie też były małe, małe dzieci i były matkami karmiącymi. No i one powiedziały mi, że one bardzo chcą po prostu się włączyć i zrobić coś razem ze mną. No i wtedy się wydarzyła ta rzecz taka super, ja marzyłam o grupowej fotografii matek karmionce. No a kilka miesięcy wcześniej sobie o czymś takim myślałam, ale nie miałam śmiałości namawiać kogokolwiek, bo no też jest to po prostu bardzo taka intymna czynność. Więc artyści, artyści są zwyczajni do takich rzeczy, że osobiste życie, osobiste sprawy pokazują, używają ich jakoś do sztuki, ale dla normalnych ludzi to nie jest takie, takie zwyczajne. No się niezwykle że dziewczyny chciały ze mną to zrobić. No i wtedy umówiłyśmy się na największym krakowskim wyrębie, ja, ja poszukałam takiego miejsca, które będzie bardzo miało spektakularny, dramatyczny pejzaż. No Ania Grajewska moja przyjaciółką, która postanowiła się bardzo w to włączyć. Poprosiła swojego partnera, fotografa, z którym też od wielu lat dokumentował różne pejningi, które organizowałam. No i umówiliśmy się z 12 mam na wyrębie. No i siedząc na tym, na tym wyrębie, tachając wózki przez te no i w sumie to była taka długa czynność, że tak siedzimy po prostu w ciszy spokoju, karmimy dzieci w takim bardzo smutnym miejscu. Tak poczułyśmy wszystkie bardzo mocno, że to jest właśnie ten nasz ogólnopolski protest. Że nie zawsze muszą być setki ludzi. Jakaś gigantyczna, wielka organizacja, coś dużo mniejszego może być na tyle, mieć mocny wyraz, że jakoś poruszy, poruszy ludzi. No i rzeczywiście to zdjęcie wykonane wtedy 3 marca 2017 roku w Krakowie na Wrębie stało się takim naszym manifestem. Miał chyba największą ilość udostępnień i lajków w moim życiu. No i potem stało się ilustracją The Garden w europejskiej prasie, tego prawa polskiego, jak Szyszko. No a dla nas było początkiem ruchu obywatelskiego. Ta fotografia właśnie, ten jeden obraz. To było tak, że to po prostu ja zrobiłam sobie coś swojego. Ja protestowałam, to, sprawdziłam i dziewczyny się do mnie dołączyły. Ale to, że to zdjęcie wywołało po prostu, że dziewczyny w Stoku się umówiły, żeby zrobić to samo. Dziewczyny w Warszawie zrobiły wydarzenie na Facebooku, Matki Polki na wyrębie. To, że to po prostu pomyślało dużo więcej kobiet, że one też po prostu mają małe dziecko, mogą go po prostu karmić na wyrębie i to będzie już ten gest protestu bardzo mocny, to nie było zaplanowane. Zaczęło się od sztuki. Był mój indywidualny performance, który przerodził się w ruch społeczny i następnie po prostu ta bardzo prosta forma, e, taka prosta instrukcja protestu. Wejść dziecko, usiądź na pniu, zrób sobie zdjęcie, zawiadom lokalne media. No to po prostu bardzo to, to, ta, ta prosta instrukcja protestu e, została udzielona na Creative Commons.
0: Jaka jest różnica w takim razie przy siostrach rzekach w przygotowaniach? Mówiłaś, że to są dwa zupełnie odmienne...
1: Po matkach Polkach na wyrębie,
0: moja w ogóle matki
1: Polki na wyrębie w raporcie do papieża miały rozdział o rzekach. Wtedy w Polsce nikt nie rozmawiał o rzekach. I nikt nie wiedział o tym, że w tym samym czasie, kiedy rząd uchwalił Leks Szyszko, czyli liberalizację prawa do wycinki drzew, w tym samym czasie, kiedy trwają wielkie wycinki w Puszczy Białowieskiej, nasz polski rząd jednogłośnie... Przegłosował przystąpienie Polski do budowy dróg wodnych. Drogi wodnej E40, na przykład, która miała, ma na celu regulację Wisły, Bugu, i wtedy powstała Koalicja Rzekę. Organizacje ekologiczne z Polski postanowiły połączyć siły i działać wspólnie. Fundacja Green Mind, Fundacja WWF. Eko Unia z Wrocławia, Klub Gaja, największe organizacje ekologiczne polskie. I nikt o tym nie wiedział z normalnych ludzi. A Ja po prostu dołączyłam się do tej koalicjatywymi rzeki, dołączyłam Matki Polki na wyrębie i wodną masakraczną z Krakowa, bo zakładaliłem też moi przyjaciele. Ja w 2013 roku organizowałam wielką akcję w obronie rzeki Białki przed regulacją. W czasie Warkoczy Białki poznałam rzecznych ekologów z Polski. I zaprzyjaźniłam się z nimi. No i dowiedziałam się o tym, że właśnie jest plan likwidacji rzek w Polsce. Że my w Polsce mamy ostatnie, naturalny wielkie, takie rzeki, których nie udało się wyregulować przez to, że byliśmy w komunie, nie było pieniędzy na to. Wcześniej byliśmy pod zaborami. Polska miała taką sytuację, że nie było jej stać na, na regulowanie rzek. Wisła jest przekopana, dosyć prosta, wyregulowana na samej północy, gdzie był zabór Puski i koło Krakowa, gdzie był zabór austriacki. A w całej części środkowej nigdy nie było pieniędzy, żeby jej ujarzyć. Przez to jest jakieś nieprawdopodobnie dzika, cudowna rzeka z wyspami. Co to na przykład jest w Warszawie, to jest przecież. No i potem y, Gierek chciał bardzo wyregulować Wisłę. Zbudował zaporę we Wrocławku i zbudowano zapory w Krakowie. To jest efekt y, Gierka, który chciał całą Wisłę zamienić y, w trasę do Żeglugi, do transportu węgla ze Śląska, no ale nie udało mu się. to. I w tym momencie, w 2017 roku, polski rząd y, podejmuje decyzję, żeby zrealizować marzenie Edwarda Gierka. I oczywiście media, a nikt się tym nie interesuje. Ale ekolodzy wiedzą o co chodzi. Trzymają rękę na puści, zakładają koalicję tym rzekiem i się do niej dołączamy do koalicji tym rzekiem. No i wtedy jakby ci moi przyjaciele, koledzy wszyscy wiedzieli, że tam w Koalicji ratujmy rzeki z artystów jeszcze jest Ewa Ciebielewska, która pływa Wisłą co roku. Więc Ewa i ja, no a ja zrobiłam dużo happeningów, więc wszyscy liczyli, że Cecilia Malik wymyśli jakiś fajny happening, który będzie promował Koalicję ratujmy rzeki i będzie mówił o planach niszczenia Wisły. I ja wtedy zamówiłam dziewczynę z Matek Polak na wyrębie. Anie Anię Grajewską, Agatę Bargię Agę Miłogrodzką, żeby matki Polki na wyrębie teraz weszły do rzek. Także bazowałyśmy towarzysko na tej samej grupie, ale w samotności się zastanawiałam po prostu, jak, co, co mogłybyśmy zrobić dla tych rzek, jak by wyglądała ta forma naszej obrony rzek, naszego protestu. I z kolei moja inna przyjaciółka, Gocha Nieciecka-Mac, z którą założyłam w 2012 roku wodną masę krytyczną w Krakowie, Gocha obecnie jest dziennikarką TVP Kultura w Warszawie, zaprosiła mnie do zrobienia wspólnego programu telewizyjnego o Wiśle. Myśmy we wrześniu w 2017 roku, czyli jakby kilka miesięcy po Matkach Polkach na Wyrębie, ja z rocznym Ignacym, a Gocha z trzyletnią Hanką, będąc w ciąży w 8 miesiącu, wędrowałyśmy wzdłuż całej Wisły, znaczy to nie na nogach, po prostu. Z telewizją po prostu byliśmy w 20 miejscowościach wzdłuż Wisły, do każdej wpływałyśmy czymś czym wypływałyśmy. Spotkałyśmy bardzo dużo ludzi związanych z tą I na trasie tej podróży Wiślanej niesamowitej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu znalazłam figurkę, figurkę drewniona ludową, która była personifikacją Wisły. Podstawiała drewnianą lódeczkę, z której dzioba wyrasta kobietka, a wzdłuż lewej i prawej burty siedzą bliźniaczo podobne do siebie kobietki z mokrymi włosami, wszystkie zanurzone w wodzie i każda jest podpisana innym imieniem rzeki coś prześlicznego, taki stateczek z takimi figurękami. każda podpisana imieniem rzeki, z przodu Wisła, ja, się, ja wziąłem to do ręki, pod to, z zupełnym zachwytem, a tam Dunajec, przemsza, soła, łaskawa, pilica, kra, osa, wieprz, na narew, Wszystkie lewe i prawe dopływy Wisły. Nazywałam sama tą figur figurkę siostry rzeki. Tak powiedziałam do Hani i do Ignacego, patrzcie się, siostry rzeki, to są siostrzeczki Wisły wszystkie razem płyną do morza. No i wtedy trzymając tą figurkę w rękach, czyli spersonifikowane rzeki, jako siostry, pomyślałam sobie, że to jest nasz protest, że trzeba to zrobić, że musimy zrobić rekonstrukcję tej figurki. Czy na ratunek Wisłę, Wiśle, największej królowej cudownej, wspaniałej naturalnej rzece, Przybędą, ona, ona wez, zawoła swoje siostry na pomoc. A my nie rozumiemy języku rzek, jego ludzie, więc poproszę kobiety, dziewczyny. Sąsiadki, koleżanki, przyjaciółki, żeby udzieliły głosu rzeki. I żeby każda rzeka powiedzieć, każda kobieta powiedziała w imieniu swojej bliskiej sercu rzece. I następnie, jakby czekałam na okazję, na moment. No i ustaliśmy pod koalicją na tą rzeki że taką oficjalną konferencję prasową mówiącą o istnieniu koalicji na rzeki zrobimy podczas wodnej masy krytycznej w czerwcu. No i wtedy, że zrobimy taki pierwszy happening właśnie Sióz Rzek. I Jacek Engel z Fundacji Green Koalicja o tym rzeki ma takie spotkania sterników, takich liderów kilku wiodących organizacji. I pamiętam, że chyba w kwietniu na takim jednym Skype'ie sterników, oni mnie zaprosili do tego, ja tym wszystkim, większości chłopakom, facetom, przedstawiłam pomysł, że mam pomysł na happening, żeby dziewczyny, po prostu ubrały się na niebiesko i każda wybrała, że jest inną rzeką. Przybrały się po prostu za rzeki i protestowały przeciwko zaporze w Siarzewie. No i oni mi zaufali po prostu. To było super, bo miałam wiele sytuacji w życiu, że jakieś organizacje ekologiczne nie ufały mi wcale. Nie, uznałam, że nie, że to nie jest dobre, bo dlaczego nie mają być wszyscy, tylko same kobiety? Tutaj na kartę, bo ten wybór kobiet tutaj to, był, to jest wybór estetyczny, artystyczny. On nie ma nic, on, nic, on niczym nie, nie ma mówić. On może tam gdzieś mówi w gruncie rzeczy o feminizmie, o jakimś zmianie czasu, że za, za mało kobiety z debacie publicznej, że siedzimy zbyt cicho, czas, żebyśmy się wreszcie odezwały, więc tam oczywiście bardzo dużo może być warstw, ale ja, ja miałam taką decyzję, że to po prostu będzie fajnie wyglądało. To te rzeki przyszły. No, no i oni się zgodzili na to i ustaliliśmy, że robimy w Krakowie happening, a potem robimy na miejscu planowanej zapory w siarze, robimy w Ciechancinku happening. Siostry rzeki przychodzą do razu na Wiśle, ona je woła i nie zgadzają się na tą zaporę. No i potem, jak już sobie to wymyśliłam, no to pojechałam do Agaty Bargiel, matki Polki na wyrębie, która była z nami w Rzymie, która śpiewa. Wtedy zajmujesz się tymi animacyjnymi rzeczami, jest taką troszeczkę szamanką. No i powiedziałam Agacie, Agata, słuchaj, będziesz Wisłą. To jest najważniejsza rzeką. Bardzo cię proszę. Przygotuj jakąś pieśń, którą rzeki będą razem śpiewały w wodzie. I będziesz wołała rzeki po imieniu swojej siostry. No i Agata się ucieszyła, przyjęła wyzwanie. No i rzeczywiście na tych naszych happeningach jest tak, że Agata pierwsza wchodzi do Wisły i woła rzeki po imieniu, a potem razem śpiewamy taką pieśń. Kilka osób razem pisało tekst, jest taka pieśń manifest. No i to, co jest ważne w tym, w tym projekcie czym on się różni od poprzednich happeningów i akcji, to jest to, że na te główne nasze happeningi, które robiłyśmy, myśmy po prostu robiły wcześniej listę uczestniczek i każdy przygotowałyśmy tabliczkę taką, jaką sobie wybrała. Bo ja ma mam w tym mieście około 150 tabliczek z imionami Polskich Rzek. Tam kilka z zagranicy też jest. I to nie było tak, że te tabliczki przywieźliśmy. Na, na przykład, tak przy protestach modrażkowych była góra skrzydełek. Każdy mógł ubrać jakieś skrzydełko i był z w akcji. Czy maskie polki na wrębie, każdy mógł karmić dziecko, kto chciał. To w przypadku sióstr rzek sprawa była dosyć taka trudna, bo te tabliczki powstawały na zamówienie. No i ja posumalowałam te tabliczki. Pomagała mi w tym mama, przyjaciółki, różne osoby. No i to było takie niesamowite, bo to jest projekt bardzo geograficzny, prawda? Po prostu z innych innym tych z całej, całej Polski, z przerównych miejsc, obowiązują
0: się wspomnienia. A czy masz wrażenie, że po to, żeby tworzyć rzeczy, które są merytoryczne, musisz iść na jakieś kompromisy? Chodzi mi o formy wyrazu z których korzystasz, czy jakieś, z jakiejś rzeczy rezygnujesz artystycznie, żeby przekazać treść?
1: Rezygnujesz z rzeczy artystycznych dla społeczności. Dla wspólnoty, wiesz, bo ludzie się nigdy nie godzą na wszystko, na to, co chcesz. Trzeba bardziej dbać, żeby się dobrze czuli, jednak wchodzą chłopaki, ktoś jest inaczej ubrany. Potem ktoś, ktoś na przykład na swoją inicjatywę i po prostu, żeby się czuł, że to nie jest jakieś wyreżyserowany spektakl, czy wszyscy jakaś wspólna sprawa, to tak, to już bardzo wielu rzeczy rezygnuje. Jest jakaś główna rama która po prostu się dzieje i zależy mi na niej, ale wpuszczam bardzo dużo rzeczy, jest się też innych osób.
0: Czyli nie czujesz się to... reżyserką tych happeningów, tylko raczej współtwórczynią?
1: Nie, nie czuję się współtwórczynią, ja nie inicjuję, bardziej czuję się taką inicjatorką, że jakby, mhm. jakby takie wypuszczam, a potem one się już rozwijają po swojemu. Wiesz, że jakby ten początek, bo mam jednak tę bazę. Poprosiłam babki, żeby się na niebiesko, mam przygotowane tabliczki, mamy piosenkę, mamy dużo rzeczy takich już zaplanowanych, ale potem jesteśmy otwarte na to, że ludzie będą spontanicznie
0: to zmieniali w trakcie. O tym Wspominasz o tym, że walka o klimat jest kojarzona z poglądami lewicowymi, a że w rzeczywistości skupiają się wokół niej ludzie o bardzo różnych poglądach. Czy to kwestie obyczajowe, czy ekonomiczne mogą ich różnić. I że na tym klimacie zależy ludziom, którzy są w stanie empatyzować z przyszłymi pokoleniami, które będą musiały żyć na tej zniszczonej planecie.
1: W tym roku, od tego roku nazywamy to walka o klimat. Mhm. Dwa lata temu nazywaliśmy to na przykład walką o środowisko, a wcześniej mogliśmy nazwać walką o obraz, o piękno około domu. Więc po prostu ta kwestia bo tej lewicowości, nielewicowości bardziej, bardziej jest yy, może kwestią języka. No, to są w ogóle bardzo skomplikowane rzeczy, bo ja nauczyłam się. Ja, ja po prostu dlatego bronię przyrody, bo tato mi to przekazał, mój rodzice. To był przyrodnikiem Beskicki, zawsze tata nie przejmował, że dziewiczniał drzewa, albo tacy zniszczą to jego jezioro, albo już zniszczono jego łąkę. I że tak naprawdę zabiorą nam kawałek pięknego świata, dzięki któremu możemy być szczęśliwi. Jako dziecko i młody człowiek nawet teraz dla mnie to ma najważniejsze znaczenie, że mieszkam w Krakowie i że jednak mogę się wyrwać z Krakowa, bo mam przepiękne jezioro zakrzywek, albo mam las łęgowe, albo są te moje drzewa, dzięki którym mogę być po prostu szczęśliwym człowiekiem. Jak to zabiorą, to ja już nie mam po co tu w ogóle. To będzie strasznie w jakiejś betonowej puszczy. Więc. Dla mnie to było najważniejsze. Obsłuchanie po prostu z przyrodą naturą, z pięknem. No i to przekazał mi mój ojciec. No a w tym momencie mój tato jest oczywiście zapisem i on nie wierzy w to. On wierzy, że trzeba przekopać Mierzeje Wieślaną, bo musimy być niezależni od Rosji. On wierzy w Węgiel i że klimat to jest kłamstwo wszystko, bo jakieś firmy chcą zarobić na tych salarach i tych innych rzeczach, że jest jakiś spisek jakichś mafii europejskich. Te rzeczy, który po prostu przekazał mi miłość do przyrody i takie poczucie, że tylko ta natura i przyroda daje mi jakieś szczęście, po prostu teraz jest jakby po drugiej stronie zupełnie, mhm. bo się zrobiła jakaś taka walka w Polsce między jednymi ludźmi a drugimi, może między starszymi ludźmi a młodymi ludźmi, no, bardzo różne są te podziały. Ale gdzieś tak jest, że no, nazywane jest to właśnie, że lewaki bronią przyrody. A ja w swoim doświadczeniu y, aktywistki z bardzo różnymi ludźmi współpracowałam. Na przykład takim moim pierwszym przewodnikiem po rzekach, kimś, ten bardzo dużo nauczył o przyrodzie i któremu zawdzięczam gdzieś tam warkocze białki, pewnie też bycie w koalicji z tym, że jaki jest Kazimierz Walasz, z Krakowa, starszy człowiek, najlepszy Krakowski z Przyrody, który ma na przykład dosyć konserwatywne poglądy i myślę, że ma zdecydowanie bardziej prawicowe poglądy. No więc to jest taki strasznie sztuczny ten podział na prawicowość i lewicowość w tym wszystkim. Bardzo media to, to manipulują, kreują.
0: Tak, to, to też mam Nie... takie wrażenie i wydaje mi się, że przyroda jest dużo bardziej uniwersalną wartością niż te nasze podziały tak. polityczne, które wynikają z takich decyzji czysto ludzkich dotyczących ludzi.
1: Bo można powiedzieć na przykład, że walczymy o Wisłę ze względu na czystą wodę, Możemy powiedzieć, że po prostu to jest nasz dostęp do słodkiej wody, zasobów słodkiej wody, że chcemy, żeby jest całe jeszcze gatunki ryb, które likwidujemy, ale możemy powiedzieć, że Wisła i cały ekosystem jest jakąś taką wielką chłodnicą Polski. Z tą biomasą, która jest cała dookoła i jakie to ma totalnie znaczenie dla klimatu, że dla klimatu Ochrona ostatnich, dzikich, naturalnych miejsc jest zupełnie fundamentalna i bezcenna. Więc może ktoś bronić wody, też może bronić klimatu, a ktoś może po prostu bronić no, naturalnego krajobrazu, jakiegoś takiego gigantycznego parku krajobrazowego, sieci NATUR 2000 i rezerwatów, które mamy w Polsce. Mamy bardzo różne powody, ale sprowadza się do jednego. Też bardzo brakuje w, w Polsce, w naszym rozumieniu o ekologii, w pokazywaniu jej od strony takiej społecznej, że w gruncie rzeczy to niszczenie przyrody opłaca się może tym kilku wielkim koncernom, jakimś wielkim firmom. A w rezultacie tym zwykłym, prostym ludziom, którzy tego często nie rozumieją, na nich się odbiją zmiany klimatu, brak wody, brak czystego powietrza.
0: Wydaje mi się, że obóz dla klimatu zaczął działać w tym kierunku, że spotkania z lokalnymi mieszkańcami przy odkrywkach są bardzo, bardzo ważnym elementem przygotowań do tego. I to jest faktycznie wartość, bo kiedy poznajemy te prywatne historie, też historie oszustwa tych osób mieszkających tam, mhm. obiecywania im zysków, które tak naprawdę potem się nie wydarzają, dają zupełnie inne spojrzenie na na te zmiany, które są wprowadzane.
1: No to jest właśnie największy problem, że władze manipulują prostymi ludźmi, którzy zawsze mają jakąś tam ciężką ekonomiczną sytuację i po prostu chcą wierzyć w jakąś zmianę, jakąś poprawę swojego bytu. Mhm. się na tym żeruje, a tak naprawdę pozbywa się jej czegoś najważniejszego. Ja teraz, wiesz, trochę mam styczność z taką społecznością lokalną w miejscowości Myscowa w Beskidzieńskim, bo razem z Fundacją Grinma i będziemy robić tam proces, bo tam zbudować zbiornik, wielką zaporę mhm. na rzece Wisłocę. No i chcą zalać całkowicie zalać wioskę miejscową, która tam jest. No i to jest wioska, gdzie ludzie po prostu zbudowali jakieś relacje sąsiedzkie, już po wojnie wszystkich przesiedlili, oni przyszli z jakichś innych miejsc, lokalną tej wioski, przyprowadziła się na Ukrainę, tam przyprowadziła się inna społeczność. No i oni nas tam mieszkają od 60 lat wisi zapory. I teraz są podzieleni. Trochę ludzi, którzy sobie radzą, którzy mają po prostu krowy pastwiska, nie chcą po prostu wyprowadzenia do bloków w Gorwicach po Miasteczku i oddać wiesz jakiegoś swojego życia po prostu, ale ludzie którzy do sobie mniej radzą, na jakieś tymczasowe roboty za granicę i tak dalej. Mam nadzieję, że może rzeczywiście dostaną jakieś pieniądze, odstępne, coś tam dostaną, ale że to będzie nie wiadomo co się życie odmieni. No a tak naprawdę, no wiesz, znowu będą nigdzie, rozproszeni, gdzieś tam dostaną jakieś tam pieniądze, równowartość gruntów które oddadzą, nie będą to wcale jakieś wielkie pieniądze, no i zbudują zbiornik, na który nie ma decyzji środowiskowych, który nie ma żadnego tak naprawdę według analiz znaczenia przeciwpowodziowego. Mieliśmy taką ulotkę, jakie zyski społeczeństwu daje nieuregulowana Wisła. I taka prześliczna, malutka ulotka i każdy, kto dostał strój kąpielowy na naszych pokazach mody, dostawał tą wiedzę o Wiśle i ona właśnie była taka współpraca. Nasza rzeka Ania Grajewska jako redaktorka przeradogowała wiedzę, którą przekazał jej Jacek Engel z fundacji Green Mind. No i potem zrobiliśmy taki bardzo głośny happening, właśnie w tamtym roku wakacje, poszliśmy w strój kąpielowych do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej. Ministerstwo jest odpowiedzialne za regulację rzek. I tam jak w tych siostrach kąpielowych wręczyłyśmy apel w rzek, yy, i on był przygotowany, właśnie napisany przez Martę Majką, Majkę Wiśnicką Green Mind'a. No i tam było bardzo dużo poruszonych właśnie spraw klimatycznych w tym apelu. No więc tak nasza współpraca wygląda, że my robimy tą formę, co jest zaczepnego, co świetnie wygląda, podoba się gazet, gazetom, ludzie zapamiętują, a tą treść mamy z koalicji Rzek i od Fundacji Green Maid.
0: To też jest fajny komunikat, wydaje mi się, bo to nie jest dla wszystkich takie oczywiste, że możesz chcieć się skupiać na formie i korzystać z zasobów, które inne osoby już mają, bo przecież zajmują się tym profesjonalnie od lat. I super, gdyby było więcej takich kolaboracji tak naprawdę w Polsce, gdzie naukowcy, eksperci mogą się wymieniać kompetencjami z artystkami. No tak, bo oni, oni kompletnie nie wiedzieliby, jak to zrobić, żeby to było w gazecie. Mhm. Wiesz,
1: nie? Y i ja też tak robię, że jak ktoś do mnie dzwoni, kto do mnie dzwoni, jakiś dziennikarz, no to ja wiem, kiedy to jest rzecz jakby dla nas, a kiedy trzeba go skierować od razu do ekspertów, do źródeł. Jasne. Oni sobie bardzo cenią współpracę z nami, a my z nimi. To jest taka symbioza, to jest super, mnie to najbardziej cieszy, bo my dzięki nim robimy coś mądrego, a oni dzięki nam, my po prostu popularyzujemy trochę tą wiedzę i ją niesiemy po prostu poza ten krąg ludzi związanych z ochroną środowiska.
0: W poprzednim odcinku podcastu, w rozmowie z Eweliną Jarosz, nam się wyłoniło takie pojęcie hydro wspólnoty. To chyba też pasuje do tej. Jak najbardziej. Super. To dziękuję Ci bardzo za dziękuję rozmowę. Dziękuję Ci
1: bardzo.